북한에 계신 청취자 여러분 안녕하십니까. 자유아시아 방송의 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 시간입니다. 뉴스 인뎁스는 북한 내부는 물론 한반도 주변국에 관한 뉴스와 정보를 깊이 또 알기 쉽게 전해드리고 있습니다. 뉴스 인뎁스 오늘 순서 시작합니다. 북한 뉴스를 깊이 있게 전해드리는 심층 보도 시간입니다. 북한이 다음 달 15일 김일성 주석 생일인 태양절 110주년을 맞아 열병식을 준비 중인 가운데 이번 주에만 최소 600대 이상의 차량이 예행 연습에 동원 중인 것으로 위성사진 분석 결과 파악됐습니다. 앞서 지난 2월에는 수천 명의 병력이 동원된 것으로 나타나 실제 열병식에는 이보다 더큰 규모가 될 것으로 예상됩니다. 노정민 기자가 보도합니다. 태양절 열병식 예행연습이 한창인 것으로 추정되는 북한 평양의 미림비행장. 지난 3월 21일 촬영된 위성사진에 따르면 녹지 공간에 약 600에서 650여 대의 차량이 주차되어 있습니다. 이 차량들은 사람과 장비 등을 운송하는 것으로 보이며 그만큼 큰 열병식 규모를 반영하고 있습니다. 남쪽 활주로에는 일부 차량이 이동 중인 것도 확인됩니다. 미국의 위성사진업체인 플래닛이 RFA에 제공한 위성사진에도 열병식 예행연습으로 보이는 사람들의 행렬과 차량들이 한눈에 들어옵니다. 2월 25일에 촬영된 이 위성사진에는 남쪽에 있는 파란색 지붕의 건물을 기준으로 앞 활주로에는 5와 열을 맞춘 병력들이 이동 중이고 앞쪽 광장에도 정사각형 모양의 대열이 자리하고 있습니다. 북동쪽에 있는 광장에도 연습에 동원된 병력이 보이고 활주로에는 열을 맞춰 이동하는 병력의 모습도 확인할 수 있는데 오는 4월 15일 태양절 열병식을 앞두고 활주로를 따라 이동 경로, 위치 등을 연습하는 것으로 보입니다. 또 광장 동쪽을 보면 차고지가 새로 건설되기도 했습니다. 위성사진 속 활주로와 광장에만 25개에서 30개의 병력 대열이 보이는데 과거 열병식에서 한 대열마다 약 300명의 병력이 모인 점을 고려하면 최소 7,500에서 8,000명 이상이 동원된 것으로 보입니다. 앞서 한국군 관계자도 한국 언론에 평양 미림비행장에서 진행 중인 열병식 예행 연습에 동원된 병력이 늘어난 것으로 보인다며 6,000명 이상은 될 것이라고 말했습니다. 또 2월 사진에는 주차된 차량이 약 150대에 그쳤지만 한달 뒤인 3월에는 600여 대 이상으로 동원 차량이 4배 이상 크게 늘었습니다. 위성사진 분석 전문가인 미국 제임스 마틴 비확산연구센터의 데이빗 슈밀러 선임연구원은 RFA에 위성사진만 봐도 이번 열병식 규모가 꽤클 것이라고 분석했습니다. 특히 열병식 날짜가 다가올수록 더 많은 장비와 사람이 동원되는 데다 군용 차량 등도 추가 배치되면 규모는 더 커질 것으로 예상됩니다. 마키노 요시히로 일본 아사히신문 외교전문기자는 RFA에 올해 태양절을 맞아 북한 주민의 결석을 위해서는 대규모 군사 퍼레이드가 불가피할 것이라며 열병식에서 신형 무기를 선보일 가능성도 제시했습니다. 일단 왜그 북한 시민들한테 여러 가지 고생시켜야 하는지 그 이유를 제시해야 하기 때문에 이러한 그 좋은 여러 가지 무기를 만들 수 있었다고 그렇게 설명해야 하기 때문에 그런 신형 무기 그런 거를 제시하는 가능성도 있다고 생각합니다. 
그래도 북한은 여러 가지 그 2019년 후에 여러 가지 극저음속 미사일이나 여러 가지 궤도를 좀 바꿀 수 있는 여러 가지 미사일도 뭐 개발도 하고 그거는 계속해서 새로운 무기 제시하지 않아도 화성 17이나 극저음속 미사일이나 그거 다시 좀 보여줄 수도 있고요. 또그 가능성이 있다고 하면 신형 SLBM 미사일이나 고체 연료를 쓸수 있는 그런 ICBM 같은 미사일도 제시할 수가 있지만 그거는 그냥 전시연만 그 하는 그런 목적으로서 만든 그런 미사일이라는 가능성도 있다고 저 생각합니다. 북한의 대규모 열병식 준비 움직임은 올해 초부터 감지됐습니다. 특히 올해는 김정일 국방위원장 생일 80주년, 김일성 주석 생일 110주년과 함께 김정은 총비서의 집권 10년을 맞아 대규모 정치 행사가 필요하다는 것이 미국 내 한반도 전문가들의 관측입니다. 또 북한이 위성발사를 명분으로 한 장거리 로켓발사와 함께 대규모 열병식을 통해 축제 분위기를 극대화할 가능성도 크다고 전문가들은 내다봅니다. 이와 관련해 마키노 요시로 기자는 최근 북한이 추가 장거리 로켓 발사를 고민하는 가운데 대규모 열병식이 개최 이유는 더 확실해졌다고 분석했습니다. 네, 일단 북한 입장으로서는 위성 운반 로켓들을 발사하면서 축가 분위기를 고조시키면서 문사파레도 한다고 생각하지만 북한도 여러 가지 그 위성 운반 로켓도 발사할 수 있는지 아닌지 고민하고 있고요. 위성 운반 로켓도 발사하기가 어렵다고 하면 마지막에 그 남아있는 군사파레드는 반드시 해야 한다고 생각합니다. 한국군 관계자는 지난 21일 북한이 현재 병력 위주로 열병식을 준비 중인 것으로 본다며 아직 주목할 만한 변화는 없다고 설명했습니다. 위성사진 전문가들도 위성사진에 나타난 예행 연습에서 차량에 탑재할 무기나 미사일 등은 구체적으로 확인이 어렵다고 말해 실제 중요한 군사 무기는 열병식 당일에나 등장할 것으로 예상됩니다. RFA 자유아시아 방송 노정민입니다. 여러분께서는 RFA 자유아시아 방송의 뉴스 인뎁스 듣고 계십니다. 저명한 한반도 전문가인 마키노 요시이로 일본 아사히신문 외교전문기자와 함께 북한 관련 뉴스를 되짚어보는 한반도 돋파보기 시간입니다. 최근 급변하고 있는 한반도 정세를 분석하고 전망해보는 시간으로 대담의 박수영 기자입니다. 북한이 24일 발사한 신형 대륙간탄도미사일 즉 ICBM이 화성 17형이 아닌 화성 15형이라는 분석이 나와 논란이 일고 있습니다. 어떻게 보시는지요? 네, 저도 자세한 거는 아직 모르겠습니다. 네, 한국 국방부는 29일에 열린 국회 국방위원회에서 그게 화성 15이었다고 보고했다고 합니다. 근데 16일에 실패를 만회하기 위해서 발사했다는 분석도 나와 있는 것 같습니다. 다만 제가 중요하다고 생각하는 게 화성 17은 그냥 목값 말고 진짜 미세라는 그런 점입니다. 근데 북한은 뭐 아시다시피 2월 27일하고 3월 5일에도 미사일을 발사 했습니다. 근데 한국군 관계자의 말로서는 한미일은 그때 북한이 미사일 발사한 미사일은 화성 17이라고 분석한 바가 있었습니다. 
네, 3월 26일에 발생한 기체가 폭발됐기 때문에 마, 북한은 아까도 말씀드렸지만 4월 15일에 대한절을 앞에서 좀 국내 분위기를 고조하기 위해서 또 확실한 화성 15일을 발사했다는 그런 가능성도 있다고 하지만 그 화성 17도 뭐 이미 두번 발사에 성공한 미사일이라는 점입니다. 24일에 발사된 그 미사일 영상이 페이크라 하더라도 화성 17의 위협이 없어진다는 게 아닙니다. 네, 다만 제 기억하기로는 북한은 2016년 당시 그 무수단 중거리 미사일을 여덟 번 발사해가지고 그때 일곱 번 실패했다는 그런 점도 있었습니다. 네, 한미 소식통에 따르면 그 당시 오바마 정권은 북한이 무수단 제작하기 위해서 해외에서 수입한 전자제품의 그 박두화를 만들고 오작동 시키려고 하는 위르스를 공입시켰다는 게 원인이었다고 합니다. 파손 17도 미국이 비슷비슷한 고바드 오페레이션 비밀 권작을 했던 가능성도 있습니다. 다만 그래도 세번 발사하고 두 번은 성공하고 있기 때문에 역시 파손 17의 위협은 여전히 있다고 저 생각합니다. 만약 북한이 주장한 바와 같이 최근 발사한 ICBM이 화성 17형이라면 북한의 핵 위협은 어느 정도 수준까지 높아졌다고 볼수 있을까요? 네, 화성 17은 백두산 엔진을 4개 탑재하고 있다고 합니다. 네, 화성 15는 같은 엔진 2개이니까 당연히 그 주진력이 강력하다고 생각합니다. 네, 단도 탑재량, 배려도도 고질 수밖에 없기 때문에 핵무기를 탑재할 수 있는 가능성도 높아집니다. 근데 미국은 일단 그 핵탄두를 100kg 정도, 중국은 300kg 정도까지 소형화됐다고 하지만 북한은 원래 500kg부터 700kg 정도 아닌가라는 분석도 나와 있는데요. 그 화선 지표지는 이러한 그 핵탄두를 탑재할 수 있는 능력도 있을 수 있습니다. 일본 키시노부오팡이 대신도 그 25일에 그 전날에 발사된 미사일이 동상 기도를 좀 비행한 경우에는 사정거리가 만 5천 킬로 정도가 된다고 지적한 바가 있었습니다. 네, 다만 그 북한은 미국은 보유하고 있지만 단도 미사일을 지적할 수 있는 항공기 고브라보르나 오브자베이션 아일랜드 같은 미사일을 그 지적함을 가지고 있지 않습니다. 네, 그리고 단두가 대기권 재진입하려고 하면 그 마하 20 가까운 속도나 수천도의 그 열이 발생하지만 이러한 환경 재형할 수 있는 장비도 북한은 가지고 있지 않습니다. 아마 그 북한 입장으로서는 화선 지필은 뭐 우크라이나나 러시아 같은 그 소련 출신의 기술자가 제작에 협력을 했다는 그런 미사일이니까 그러니까 막 소령의 ICBM도 만들었던 기술자들의 협력해준 그 미사일이기 때문에 아마 괜찮다는 그 정도의 자신밖에 없다고 저 생각합니다. 결론 말씀을 드리려고 하면 화선 17은 핵탄두를 미국 본도까지 운반할 수 있는 그런 능력은 있지만 그 목표에 정확하게 면중시키거나 핵탄두를 정상적으로 작동시키려고 하는 능력은 충분치 않다고 생각합니다. 북한이 ICBM 기술 개발과 시험 발사에 박차를 가하고 있는 듯한데요. 현재 북한의 대미 전략은 뭐라고 보시는지요? 네, 북한이 가지고 있는 ICBM 화선 15도, 그 화선 17도 미국에 있는 목표를 정확하게 공격할 수 있는 힘이 없습니다. 
그리고 그 헬기 위력을 어느 정도 발휘시킬 수 있는지 아닌지도 명확하지 않습니다. 뭐 예를 들면 뭐 미국의 사막지대에 낙하시키면서 협박하려고 했다가 실패하면서 그 군도시에 낙하되는 그런 가능성도 있다고 생각합니다. 대역으로 도시를 공격하려고 생각하더라도 실제로는 잘그 폭발을 시키지 못하는 그런 가능성도 있다고 합니다. 근데 북한 입장으로서는 미국이 김정은 체제를 멸망시키려고 했을 때뭐 이런 거를 했다고 하면 그 미국도 핵 공격을 당한다라고 그 협박할 수 있는 그런 수단에 불과하다고 생각합니다. 뭐 이른바 그거는 고슴도치 전략이죠. 고슴도치는 자기가 그 공격시키지는 못하지만 상대방이 고슴도치를 공격하려고 하면 그런 판을이 지어서 아프기 때문에 공격을 막을 수 있는 그런 효과가 있다는 말입니다. 근데 미국 본도를 실제로 공격하려고 하는 게 아니라 북한을 공격시키지 않도록 못하도록 하는 협박수단이라고 할 수가 있습니다. 한편 러시아 고위 당국자들이 우크라이나 침공에 핵무기 사용 가능성을 지속적으로 시사하자 우크라이나 내에서도 핵충돌 위험에 대한 우려가 나오고 있는데요. 러시아와 북한의 핵 전력과 그에 따른 위험 수준 어떻게 다른지요? 네, 그 러시아의 핵 전력은 뭐 이른바 그쓸수 있는 핵무기 전력입니다. 러시아는 2020년 부친 대통령이 서명한 핵 사용 독도링에서 핵무기 쓸수 있는 뭐 6개 조건들을 제시한 바가 있었습니다. 근데 이번 그 우크라이나 위기에서도 부친 대통령이나 페스코프 대통령 보도관이 좀 핵무기를 쓸수 있다고 하는 그런 가능성을 시사한 바가 있습니다. 러시아는 지금 그 네이토의 군사적인 케이프를 막으려고 하면서 단계적으로 핵 사용에 대해서 에스컬레이션 라다를 올릴 수도 있다고 생각합니다. 뭐 예를 들면 첫 번째 핵무기를 탑재할 수 있는 전투 법격기나 뭐 원자력 잠수함을 공개하거나 그 다음에 핵무기를 사용한다고 산정하는 군사훈련을 실시하거나 그 다음에 사막지대 같은 그 사람이 없는 장소에서 소규모 핵폭발을 시키거나 그런 단계적으로 하는 가능성도 있다고 생각합니다. 근데 북한은 미국에 대해서 이러한 러시아 같은 전략을 취하기가 어렵습니다. 왜 그러냐면 아까도 말씀드렸지만 핵무기 운반수단이 충분하지 않고 그리고 미국하고 사이에 핵전력의 차이가 너무나 크기 때문입니다. 그래도 북한은 일본이나 한국에 대해서는 러시아 같은 쓸수 있는 그 핵무기 전력을 취할 수 있다고 저 생각합니다. 북한의 대미 군사 전략은 한국과 일본에 대응한 군사 전략과는 어떻게 다르다고 보시는지요? 그 김정은 씨는 작년 1월에 있었던 그 노동단 대회에서 핵전력에 대해서 전술 무기화됐다고 그런 성과를 좀 간주한 바가 있었습니다. 근데 북한은 이미 뭐 40개나 50개 정도의 핵무기를 보유하고 있다는 분석이 나와 있습니다. 그리고 일본, 한국은 핵이 없습니다. 그리고 그 북한이 2019년부터 시험을 계속하고 있는 뭐 KN-23나 KN-24는 고체 염료를 쓰고 있는 그 단거리 단도미사일이라서 표적에 면전 시료가 하는 그런 그 확률도 상당히 높은 수준이라고 분석된 바가 있습니다. 그리고 그 미사일 방위가 동하지 못하는 불합 기도를 지할 수도 있다고 그런 평가도 있습니다. 근데 북한은 우크라이나에서 
러시아가 보여주고 있는 핵의 협박나 그런 그 주변국들의 그 반응에 대해서도 주의 깊게 연구하고 있다고 생각합니다. 근데 북한은 돈삼무기에서 한국이나 일본에 이지 못하기 때문에 앞으로 러시아의 그런 행동에 배우면서 한국이나 그 일본에 대해서 쓸수 있는 핵의 협박을 가하는 가능성이 충분히 있다고 생각합니다. 현재 한미일은 북한의 무력 도발과 긴장감 조성에 어떻게 대응하고 있고 또 앞으로 어떤 방안이 마련되리라 보시는지요? 네, 그 말씀드린 대로 북한의 그 미국에 대한 핵 전략하고 한국의 일본에 대한 핵 전략에 앞으로 좀 다른 전략으로 지할 수 있는 가능성이 점점 고조 있습니다. 그러니까 그 한국에 대해서는 그런 거를 좀 불안하게 보고 있기 때문에 미국하고 사이에 핵의 공동포유나 그 뉴클리아 쉐어링이죠. 그리고 그 미국은 그 전술의 핵의 재배치를좀그 구하려고 하는 그런 목소리가 점점 그뭐 고지고 있습니다. 근데 일본에서도 아베 신조 전총리가 핵의 공동포유에 대해서 위능해야 한다고 주장하면서 일본 여론의 방 이상이 이러한 그 주장에 찬성하고 있습니다. 일본은 한국의 여론은 러시아 우크라이나에 대한 핵 협박이 계기로 북한나 중국의 핵에 대한 그 여러 가지 우려스러운 목소리가 높아지고 있다는 그런 결과라고 생각합니다. 그래도 그 문제가 있는 거는 일본도 한국도 미국이 어떤 상황이 되면 뭐 어떤 그핵 공격을 제하는지 전혀 모른다는 점입니다. 근데 일본은 2009년부터 한국은 2010년부터 따로따로 좀 미국하고 사이에 정기적으로 확대 옥시 협의 그러니까 엑스텐드드 네다란스 그런 다이아로그를 계속하고 있습니다. 뭐 이거는 그 미국이 핵우산에 대한 신뢰선을 일본과 한국에 제시하면서 일본과 한국에서 그 독자적으로 핵을 좀 가지려고 하는 그런 핵도미노 현상이 그 일어나지 않도록 한다는 그런 목적이 있습니다. 그래도 아까도 말씀드렸지만 일본과 한국에서는 그 지금 그 그런 불안, 불안감이나 불만스러운 목소리가 점점 높아지고 있다는 말입니다. 그러니까 한미일 사이에서 또그 미국의 핵우상 신뢰선을 담보할 수 있는 또그 강화된 그 새로운 협의가 필요하다고 저 생각합니다. 네, 박기노 기자님 오늘 말씀 감사합니다. 네, RFA 심층 뉴스 프로그램 뉴스 인뎁스 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 시간에 새로운 소식으로 찾아뵙겠습니다. 지금까지 기획 제작의 심층 뉴스팀 진행의 양윤정입니다. <목소리>